0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv. Dnešný podcast vznikol v rámci celotýždňového špeciálu o a pláne obnovy. Počúvať o nich budeme zo všetkých perspektív, od čerpateľov, analytikov samozpráv, ale aj od samotného štátu. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem rozprávať s podpredsedom vlády Slovenskej republiky pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petrom Kmecom. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prv, ďakujem za pozvanie.
0: Pán kmec, vaša vláda sa od začiatku nebojí meniť to, čo platilo za vlád predchádzajúcich. Plán obnovy je však v tomto špecifický tým, že je naviazaný práve na reformy, ktoré dohodli predchádzajúce vlády. Každú zmenu treba vyrokovať Európskou komisiu a vždy sa hovorilo, že to môže trvať dlhé mesiace. Takže čo konkrétne chcete zmeniť na pláne obnovy tak, ako sme ho poznali?
1: Áno, ďakujem pekne. Určite plán obnovy je unikátna príležitosť obnoviť Slovensko a urobiť ho dolnejším. To je vlastne ten základný zmysel vzniku tohto finančného a reformného nástroja. V programe Výhlasenie vlády sa nám podarilo zakomponovať a dohodnúť v rámci koalície dva základné princípy. A to sú prvý princíp nezvratiteľnosti cieľov a milníkov a druhý princíp je kontinuita tých krokov, ktoré boli nastavené. Samozrejme, okolnosti diktujú, že ten plán obnovy a odolnosti nie je vytesaný do kameňa a budeme musieť niektoré veci prispôsobovať aj tým, ktoré sa dejú okolo nás, pretože plán obnový bol pôvodne nastavený na, na vysporiadanie sa s, s krízou COVID-19, avšak do toho prišli ďalšie krízy ako vojna na Ukrajine alebo energetická kríza, aj následne inflačná kríza, takže je tam viacero momentov, ktoré budeme musieť zohľadňovať. V decembri sme pripravili do vlády materiál, kde sme vyzvali jednotlivé rezorty, aby k 15. druhý nám vlastne pripravili všetky opatrenia, s ktorými si myslia, že bude veľmi ťažké alebo nereálne sa vysporiadať. To sa týka predovšetkým investičných projektov, ktoré momentálne vyhodnocujeme z pohľadu ich realizovateľnosti a zaviedli sme semafor investičných projektov, ktorý doteraz nefungo, neexistoval. Jedine, zverej, jediný zverejnený projekt bol moment, doteraz iba RASOCHY, plánovaná nemocnica Rásochy, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou sa nezrealizuje v rámci plánu obnovy. Takže ideme cestou zverejňovania tých projektov, ktoré sú naplánované. A teraz sa rozprávame s vykonávateľmi, ako, ako ich realizovať.
0: Uh-huh. Uh, mne sa zdá, že som tam videla, že vlastne neviem, či to bola úradnická vláda, ale že mali nejaký semafor investičných projektov, že tam mali nejaké tri najväčšie, že tam nemali úplne všetky. Jeden z nich bol aj rásochy, kde upozorňovali na to, že čo, čo sa možno nestíhne. Uh, tak možno sa rovno spýtam, že či budete pokračovať aj v tom semafore uh, tých, tých reforiem, kde sme si vždy vedeli pozrieť, že červená, žltá, zelená.
1: Určite, určite to pokračuje. A ako, ako viete, Slovensko podalo štvrtú žiadosť o platbu koncom minulého roka. Momentálne som predložil do vlády informáciu ohľadom hľadom piatej o platbu, ktorá bude jedinou v tomto roku. plánujeme ju predložiť koncom tohto kalendárneho roka v štvrtom štvrdi roku namiesto tretieho štvrdi roku vzhľadom na tie okolnosti, ktoré som už spomenul, že ideme sa, skúsime sa vysporiadať s tou mapou investičných projektov a s prípadnou cieľenou revíziou, ktorá by mala prebehnúť najneskôr do polovice tohto roka. A samozrejme, ten semafor cieľov a milníkov musí pokračovať, pretože bez toho nám nebudú naskakovať tie jednotlivé platby. Mm. Takže to bude určitý paralelný proces, ale ako vieme, Najväčšie rizika momentálne, ak si porovnám ten semafór cieľov a mylnikov, napríklad v rámci 5 žiadosti o platbu, tam viac menej prevažujú zelené a oranžové farby. V prípade investičných projektov sa bojím, ešte to nemám celé skompletizované, ale bude tam dosť veľké červené more, takže pôjdeme postupne až do tých projektov, investičných projektov, ktoré sú najrizikovejšie a to sú tie tzv. miniatúrne mikroprojekty, kde to vyhodnocovanie je veľmi zdlhavé a nemáme na to aj administratívne kapacity.
0: K tým sa určite ešte vrátim, ale zaujímavé by ma aj tie samotné reformy, lebo to je také politickejšie, to sú naozaj novely, ktoré vymyslel aj prípravala tá predchádzajúca vláda. Tam chcete niečo meniť?
1: Čo sa týka... Reforiem ako takých, tam oni by mali byť naviazané potom na jednotlivé implementačné a investičné projekty, ktoré, ako som povedal, viaceré sú, sú, sú či už postavené na vode, alebo časovo sú veľmi náročné zrealizovať. Takže samotné reformy nebude, nebude možné ani tak meniť z pohľadu nezvratiteľnosti milníkov, ak k nejakým zmenám dôjde, budeme to musieť samozrejme vykomunikovať s komisiou. Týka sa to optimalizácie siete nemocnic alebo súdnej mapy, čo sa týka teda rozmiestnenia jednotlivých súdov. Tam bude prebiehať debata s komisiou, avšak obe ministerstva sú si vedomé, že všetko musí byť v súlade s jednotlivými milníkmi, aby neboli ohrozené. Takže akákoľvek zmena v rámci existujúcej legislatívy bude úzkej koordinácii s Európskou komisiou. Uh-huh.
0: To, hlavný cieľ je, aby sme neprišli o žiadne tie peniaze, aby nám Európska komisia všetko schválila. A už uh, o nejakých tých zmenách diskutujete s Európskou komisiou v tomto momente?
1: Teraz máme intenzívnu diskusiu ohľadom štvrtej žiadosti o platbu, kde sme dostali predbežnú pozíciu Európskej komisie v takzvanom Observation Letter, kde sa Európska komisia pýta na podrobnosti pri naplňaní jednotlivých milníkov a cieľov a komponentov. Z takých tých najcitlivejších by som spomenul limity verejných výdavkov a udržateľnosť dôchodkového systému, kde vysvetlujeme vlastne komisii našu pozíciu. V tých komponentoch si myslím, že odišli v celku spokojivé odpovede. To sa týka aj udržateľnosti dôchodkového systému, kde je pripravená legislatíva, aby sa kompenzovali tie negatívne dopady na udržateľnosť dôchodkového systému v prípade prijatia 13. dôchodku. Takže minister práce, pán Tomáš, má pripravenú legislatívu, ktorá je momentálne zaparkovaná Parlamente v dôsledku parlamentnej obštrukcie zo strany opozície. Takže tá legislatíva bude veľmi rýchlo príjmaná. Je predložená aj v skrátenom legislatívnom konaní, aby sme uspokojili očakávania Európskej komisie. Čo sa týka limitov verejných výdavkov, tam tiež prebieha veľmi intenzívna diskusia s Európskou komisiou. Zatiaľ je to na technickej úrovni. Tam chápem, že sú tam dva paralelné procesy. Jedna je udržateľnosť verejných financií zo strednodobého hľadiska, to sú vlastne tie trojročné plány, kde máme záväzok voči Európskej komisii stiahnuť deficit verejných výdavkov alebo deficit verejného rozpočtu na 3% HD, pod 3% HDP v roku 2027. A ministerstvo financí intenzívne pracuje na tom, aby vlastne tieto tri roky zohľadňovali ten cieľ do roku 2027. Na to samozrejme naráža tá komunikácia ministerstva financí s radou pre rozpočtov zodpovednosť, ale... In, prebieha intenzívna komunikácia. Pevne verím, že na, na sledujúcich týždňoch sa táto otázka nejakým spôsobom vyrieši.
0: Uh-huh. Takže len či tomu rozumiem správne, teda Európska komisia uh, sa pýtala konkrétne na tejto výdavkové limity dôchodkovú reformu. Vy ste im poslali odpovede a nejaké ďalší v jednej z Európskej komisie zatiaľ ešte nemáte?
1: Zatiaľ ešte nemáme. Uh-huh. Takže tam, tam predpokladám, že Posunieme tú technickú debatu z Európskou komisiou aj na vyššiu politickú úroveň. Mm. Takže budú aj nejaké kontakty v, v najbližšej dobe v Bruseli. Mala by prísť aj monitorovacia misia zo strany Európskej komisie, čo sa týka toho strednodobého plánu hodnotenia, mm. plánu obnovy. Takže bude, bude návšteva Európskej komisie v Druhej polovici februára, mhm.
0: Dobre, tá určite zaujímavá informácia to odsledujeme. Možno ešte konkrétne k tým reformám, napríklad k tej dôchodkovej. Ja sa priznam, že teraz úplne presne neviem, aký je ten vlastne tá noveľa pána Tomáša, ktoré teraz v parlamente, ale na podstate, čo som zachytila, tak viem, že áno, ten 13 dôchodok bol dosť veľký negatívny zárez, čo sa týka toho rozpočtového salda, keď sa o tom rozprávame. A malo to byť kompenzované napríklad tými presunmi v pilieroch. Ale neviem, či tam bolo ešte niečo iné, tak a viem, že Európska komisia teraz pri poslednom hodnotení rozpočtu sa vyjadrila tak, že ano, v krátkodobom... Um to prospeje tam tej vyváženosti toho rozpočtu, ale povedala, že dlhodobo to zhorší tú udržateľnosť financií, pretože bude teda tak fungujú tie piliere, že keď sa zoberie z druhého, tak z tej investičnej časti bude menej peniazy na dôchodky do budúcnosti. Takže neobávate sa, že oni už tak trochu povedali, že tá dôchodková reforma nezabezpečí tú udržateľnosť financií?
1: Áno. Toto hodnotenie Európskej komisie sa týka presunov z jednotlivých pilierov, ale pán minister Tomáš, pokiaľ viem, má tam pripravené ďalšie legislatívne kroky. Ako viete, nepodarilo sa zrušiť ten tzv. rodičovský príspevok do, do dôchodkovského systému, avšak bude to kompenzované tým procesom znevýhodňovania predčasného odchodu do dôchodku. Mhm. Takže vlastne ten koeficient, ktorý nám v podstate ukazoval slabšiu udržateľnosť dôchodkového systému bude týmto, týmto spôsobom vyriešený, takže sú tam uh, určité matematické prepočty, ktoré vlastne touto legislatívou by mali vyriešiť uh, udržateľnosť dôchodkového systému.
0: Uh-huh. Dobre. A potom sú tam teda tie výdavkové limity a tam viem, že tam je tiež nejaká otázka odlišných kalkulácií Európskej komisie aj vlastne vašej vlády aj čo týka energetickej pomoci, tak uh, dbáte teda na to, aby sa tieto uh, rozdiely vyriešili a aby ste s Európskou komisiou rovnako mali tú matematiku?
1: Určite, ako hovorím zatiaľ, momentálne na pracovnej úrovni sa snažíme vyriešiť tento, tento nepomer tých jednotlivých verejných vyhlásení. Ako nie, som veľmi šťastný, že niekedy Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pristupuje k tomu až niekedy príliš politicky, Skôr by som uprednostnil rokovania za zatvorenými dverami a diplomatické rokovania, pretože pre všetkých je, je politickým aj verejným záujmom, aby tá udržateľnosť verejných financí bola dodržaná, aby sme dodržali vlastne ten cieľ, hlavný cieľ, dostať deficit verejných financí po 3 HDP k roku 2027 a k tomu sa celá vládna koalícia zaviazala. Ak, aký Aká cesta k tomu bude, aby to bolo v súlade s milníkom v rámci plánu obnovy, to je vlastne na na tie rokovania, ktoré, ktoré intenzívne prebiehajú a pevne verím, že v najbližších týždňoch na, na politickej úrovni sa nám to podarí vyriešiť.
0: Mm-hmm. Tak zase to vám možno trochu budem kontrovať, že aká Rada pre rozpočtovú zodpovednosť koná politicky, tak tak konala určite za predchádzajúcich vlád. Ja keď som ešte viacej písala o verejných financiách, tak sme vždy čerpali hojne a rozprávali sme sa s predstaviteľmi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. No sú tam trochu, nechcem povedať, že no, ako novinári, ale majú byť určite tiež strážcami uh, tej vlády, uh, trochu ako tiež tí watchdogovia demokracie. Uh, poďme teda ešte ale pozrieť sa na ďalšiu vec, ktorá teraz dosť vystúpia od vašej vlády, že možno sa o tom ale rozpráva, ale komisia môže nielen zmraziť eurofondy, ale aj plán obnovy skres mechanizmus podmenenosti eurofondov, ktorý by mohol nastať v momente, ak by Slovensko nedostatočne ochraňovalo ich pred korupciou alebo podvodmi na Slovensku. Máme vlastne už echo z Európskej komisie Európskej prokuratúry, že tie navrhnuté zmeny v trestnom zákone. oni tak momentálne analýzujú, že tam bude tá nedostatočná ochrana. Tak vy teda ako premiér pre plán obnovy. Či to hodnotíte tak, že tá novela trestného zákona nám stojí za to, že by sme prípadne prišli o ten plán obnovy?
1: A zatiaľ nemám nejaké indície, že aktuálna diskusia k novelizácii trestného zákona by nejakým spôsobom ovplyvňovala pokračovanie plánu obnovy alebo teda vyhodnocovanie zo strany Európskej komisie, čo sa týka naplňania milníkov a cieľov. Boli tam niektoré otvorené čiastkové otázky, ktoré sa v rámci novelizácie trestného zákona týkali jedného z milníkov plánu obnovy a to bolo vlastne sú, súčasťou súčasť vytvorenia súdnej rady, kde súčasťou vlastne vytvorenia tejto súdnej rady bol, bol zakomponovanie princípu ohýbania práva do, do trestného zákona, mm. kde v podstate je to vyhodnocované ako plnenie mielnika, a s tým teda, že v rámci novely trestného zákona bola úvaha vyňať tento princíp ohýbania práva z, z trestného zákona, čo je aj vlastne jedna z výtok Európskej komisie v rámci výročnej správy, pretože Európska komisia upozorňovala na tento princíp, že je nedostatočne ďalej rozpracovaný. Máme trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa, ktorý vlastne je oveľa lepšie rozpracovaný. Avšak v záujme toho, ja som mal veľmi intenzívnu komunikáciu s ministrom spravodlivosti, tak v záujme toho, aby sme sa vyhli nejakým momentálne diskusiám o plnení-neplnení mylniku, tak tento princíp ohýbania práva tam zostane. Takže uh, výtky Európskej komisie z pohľadu plnenia plánu obnovy vo vzťahu k diskusii uh, novele trestného zákona by mali byť vlastne týmto pádom ošetrené.
0: Áno, um, ale nie ide iba tak o tej samotné mylniky, ale ide aj všeobecne ten princíp, že ak vlastne Európska prokuratúra, Európska komisia už dali tie prvotné vyhlásenia, že ak priede tá, tá trestná novela, tak ako to teraz vyzerá, takže by celkovo uh, tu nedostatočne boli ochraňované eurofondy, ale aj peniaze z plánu obnovy. V takom prípade by vlastne rovnako ako pri Maďarsku mohli pristúpiť k tomu, že by sme eurofondy, ale aj časť plánu obnovy. Um, tak momentálne vy z vašej pozície toto ako vnímate, ako riziko?
1: Takto to, ja ne, ne som zapojený priamo do uh, rokovaní o novele trestného zákona medzi Ministerstvom spravodlivosti a Európskou komisiou. Avšak pokiaľ som videl tie komenty zo strany Európskej komisie, ako by mala byť upravená tá legislatíva, ktorá momentálne diskusí v parlamente, tak to, čo by malo teraz prebehnúť v rámci druhého čítania a v rámci úprav, tak by malo uspokojiť Európsku komisiu. Takže tie výzvy k iniciovaniu Článku 7. Skôr si myslím, že sú to iniciatívy našich europoslancov v Bruseli ako nejaké úvahy Európskej prokuratúry alebo Európskej komisie. Vôbec nemám ten pocit z, tých, z tej komunikácie, pracovnej komunikácie Európskej komisie, že by vôbec uvažovala o takomto kroku.
0: Uh-huh. Uh, tak... Možno znovu budem trochu kontrovať, že to vyhlásenie napríklad tej Európskej prokuratúry použilo presne ten legálny jazyk, ktorý sa používa, keď oni majú tú právomoc poukázať na to, že už sa dejú tie veci, na konci ktorých by mohlo, mohlo Slovensko prísť a eurofondy. A to je teda ten konkrétny mechanizmus podmenenosti eurofondov. Ten článok si potom, potom už uznávam, že niečo oveľa iné, počo my mal myslím ma nie, že naši europoslanci That's tak ale všeobecne, teda ste, um, máte tú vieru, že bude, budú stačiť robiť tieto nejaké čiastkové zmeny, zmeny v druhom čítaní, uh, zmeny uh, tam v tej súdnej rade a všetky tieto uh, konflikty uh, s Európskou úniou, ich výhrady, že tu nedostatočne bude ochraňovaná uh, európske peniaze pred korupciou, že toto všetko sa vyrieši a aj ten celý plán obnoví, za ktorý zodpovedáte, uh, že budeme môcť bez problémov čerpať.
1: Ako Určite, určite nepojdeme do, do takej konfrontácie, ktoré by ohrozili a či už kredibilitu Slovenska, alebo aj čerpanie eurofondov. A vôbec nemám takýto pocit, že by tá komunikácia s Európskou komisiou viedla týmto smerom. Takže konštruktívne sa, sa rokuje. Bavíme sa na fakt expertnej úrovni, technickej úrovni a, a zatiaľ tie... A tie pozície, ktoré sú na papieri, nenaznačujú ne, ne, ne tomu, že by sme mali mať nejaké problémy. na spôsob Maďarska
0: spomenali ste, že nie ste v tých konkrétnych rokovaniach ministerstva spravodlivosti s Európskou komisiou. Ale môžete by ste nemali, ako teda podpredseda vlády pre plán obnovy, byť prítomný tam všade a zdôrazňovať práve toto, čo ste teraz povedli, že nepoďme do tej konfrontácie. Keď hovoria, že tu hrozí to ohrozenie eurofondov, tak to upravme, tak nech to nehrozí. Nie iba, aby sme mali, mali tie peniaze, aby sme neprišli eurofondy, ale celkovo aby to, čo Európska komisia, čo sme slúbili tým, že sme Európskej únie, dodržiavanie zásad právnom štátu, aby to tu platilo aj naďalej?
1: Nemám, nemám pocit, že by, že by sa tu začali porušovať nejaké základné pravidla právneho štátu. Prebieha štandardná komunikácia s Európskou komisiou. Ja som expert na trestné právo, takže ja to vyhodnocujem presne z toho pohľadu, či to ovplyvňuje plnenie plánu obnovy. A momentálne, ako som povedal, som v veľmi úzkom kontakte s ministrom spravodlivosti Suskom, kde si vyjasňujeme veci a napríklad aj tieto len obavy, že by to mohlo ovplyvniť plnenie milníkov vlastne boli vypočuté a ten princíp ohýbania práva zostane v trestnej legislatíve.
0: Dobre, posúme sa ďalej už nejak konkrétnejšie k tomu momentálnemu vedeniu plánu obnovy. Bola taká otázka, že prečo ste vymenili alebo teda vyhodili tým spôsobom pani Líviu Vašakovú, ktorá viedla plán obnovy prakticky od začiatku?
1: Je to silné slovo vyhodil, pretože pani Vašakova sa rozhodla vstúpiť do politiky stala sa podpredsedničkou vlády, medzi tým... Bola... Ale nie
0: politické vlády,
1: úradnícke. No, to je politika, je to politika, ako vstúpite do politiky, takže už návrat do štátnej správy je ťažký a je to nepísané pravidlo, že z politiky sa do štátnej správy nevraciate, ako ja si neviem predstaviť, že ako politik by som teraz sa stal úradníkom opäť. A v tom čase, keď ona sa vyhlasila za podpredsedničku vlády, tak tam... Sa bola menovaná nová generálna riaditeľka, ktorá zostala v prátane celého týmu, takže funguje to veľmi dobre, ministerstva si to pochvalujú v porovnaní s predchádzajúcim vedením, keď tam bola pani Vašáková. A ja som sa tri mesiace musel venovať vlastne vráteniu tejto situácie, čo sa týka Niky a mojej pozície do zákonného stavu, pretože pozícia podpredsedu vlády pre plán obnovy a čerpanie eurofondov nebola ošetrená v zákone, v kompetenčnom zákone. Pani Vašakova vlastne sedela na pozícii podpredsedu vlády pre legislatívu pána holého. Mm-hmm. takže tri mesiace som sa musel venovať tomuto bezprávnemu stavu, ktorý sa musel teraz vyčistiť v rámci kompetenčného zákona. Takže ja sa vlastne podľa zákona stávam podpredsedom vlády pre plánom nový až od 1. februára, kedy stúpe kompetenčný zákon do platnosti.
0: Uh-huh. Doteraz ste ti tiež boli pod predseda pre legislatívu v praxi?
1: V praxi áno, sa musel podpísovať vlastne legislatívne veci a riešiť agendu pana Holeho.
0: Uh, ešte vás keď ste spomenuli aj uh, nejaké problémy, ktoré zanechala pani Vášaková, tak vás trochu skonfrontujem ešte s jej slovami z rozhovoru pre Denigén. Ona povedala, že uh, vtedy, keď ona tam bola na tom mieste, tak iné na problémy upozorňovala priamo premiéra a hovorila, že problémy na akomkoľvek minister sa, sa riešili do dvoch dní a povedala, že po vašom nástupe sa procesy zmenili na klasické úradnícke a rozprávajú sa už iba úradníci s úradníkmi. Tak čo máte tiež napríklad takúto linku na premiéra? a. Čo či, teda, čo vravíte na tie slova?
1: Na každej vláde sa i hneď na začiatku riešia otázky čerpania klasických eurofondov šifov, a plán v obnovi. Takže prebieha komunikácia na najvyššej politickej úrovni. S premiérom Ficom konzultujem citlivé veci, pretože niektoré treba otvárať aj na koaličných radách. A Naďalej funguje veľmi štandardný systém manažerskeho prístupu voči jednotlivým rezortom. A rezorty si to veľmi pochvalujú, nové vedenie pod pani generálnou riaditeľkou Gabrhelovou. Takže prebieha štandardná komunikácia na všetkých úrovniach. Ja som tam v podstate nič nemenil, takže ten systém komunikácie prebieha. Akurát neviem prečo pani Vašaková má pocit, že... Zrazu zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Ja som v podstate nič nemenil, takže, takže ten systém, ktorý bol nastavený, funguje naďalej. Je to aj nová metodika Európskej komisie, celý plán obnový, je odlišný od klasických e takže treba naučiť aj tú štátnu správu, aj samozprávy, aby vlastne túto metodiku si osvojili. Je to, je to lepšia metodika z môjho pohľadu a bude to chceť určitý čas, aby sa celý systém verejnej správy na to prispôsobil.
0: Tak už nakoniec sa už vrátim k tej samotnej implementácii. Stíne sa so podľa vás ten projekt Nemocníc Martína Banské-Bistrici?
1: Sú to dva projekty, v podstate v zmysle snahy dokončiť to v rámci plánu obnovy do hrubej stavby. Je to drevo väčšina toho toho cieľa, kde treba dosiahnuť vybudovanie 1900 lôžok. Tieto dve nemocnice by mali naplniť ten cieľ vo výške 1090. Takže je to veľmi významný, významná časť tohto cieľa. A budeme robiť všetko, aby, aby sa to podarilo. A tie ostatné nemocnice by mali byť vlastne vo forme full feed-out, takže v rámci vnútornej rekonštrukcie existujúcich budov. Takže uh, opäť je tam, je tam veľa, veľa zanedbaných a oneskorených uh, termínov a teraz vlastne uh, aj tým uh, semaforom investičných projektov chceme vyvoľať aj určitý verejný tlak, aby sa, aby sa implementácia týchto projektov zrýchlila a ten Martin a budú samozrejme to prioritou.
0: A okrem toho uh, a možno celotovú zdravotníctva, tak kde, sú ešte na, kde to najviac horí pri tých investíciách?
1: Myslím si, že budeme sa musieť pozrieť na na celý komponent v rámci Ministerstva životného prostredia, čo sa týka dekarbonizácie, pretože dochádza k zmene vlastníka US Steel a tam sme mali v pláne vyčleniť 300 miliónov z dekarbonizačného fondu na elektrifikáciu vysokých peci pre US Steel. Momentálne Nevieme, akým spôsobom chce riešiť nový vlastník celú dekarbonizáciu, pretože ten záväzok tam zostáva. Mm-hmm. Avšak pokiaľ vieme, Japonci majú iné technológie na výmenu týchto vysokých pecí, čo sa týka vlastne spalovania tuhého paliva. Mm-hmm. tak. Pripravuje sa delegácia do Japonska, kde by sme mali mať predbežné rokovania s budúcim japonským vlastníkom. Ak to odsúhlasí americká vláda, pretože prebiehajú rokovania na najvyššej politickej úrovni, pretože týka sa to aj prevzatia vlastníctva na pôvode Spojených štátov amerických. Takže bude to viazané na rozhodnutie americkej vlády. Avšak potrebujeme vedieť už tejto fáze od nového japonského vlastníka, aké má plány z us steel. Takže toto bude jedna taká otvorená otázka. Samozrejme, je tam veľa, veľa čiastkových investičných projektov, či už na ministerstve školstva, alebo aj na iných rezortoch, ktoré budeme musieť ešte veľmi, veľmi úzko koordinovať a kontrolovať. Takže je tam, je tam ešte veľa práce, ale treba sa momentálne zamerať na, na, na tento semafor investičných projektov.
0: O všetkých týchto projektoch určite nás sa budeme zaujímať a budeme ďalej písať na Euraktive.sk. Pán Kmet, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
0: Ďakujem tiež za pozornosť našim poslucháčom tento vznikol s podporou Európskej komisie. Dopočutia na budúce.